0: 上节给大家读了很多张学良的训话、演讲、报告片段。当然，这些文稿不都是张学良他亲笔起草的，他身边有很多秘书为他服务，但是基本上都是他的思想。从他讲的这些东西里面，可以看出来几点他的思想。首先是他一贯的鼓吹蒋介石个人的独裁，明确提出国民政府要政令和军事都统一到。蒋介石的一人身上，就像希特勒一样，这就是他所说的国家统一。这样，政府和军队的执行力就强了，可以集中全国力量抵抗日本军队的进攻。他的这个主张，其实也是代表当时国民政府的一些高级人物的主张，比如陈诚、戴笠、陶希圣、戴季陶等人。都拥戴蒋介石搞独裁统治，可是蒋介石本人心里也喜欢这样。然而，国内局势还不能完全被他掌控，地方实力派还对他虎视眈眈，还有很多人反对他，鼓吹搞宪政、搞民主。汪精卫、胡汉民、李宗仁、阎锡山等人还十分反感蒋介石。所以张学良要他搞独裁，那就是把他当成了山药来烤火了，那还得了吗？张学良视察前线部下的很多讲话中，还表达了要求东北军官兵忠实执行国民政府的剿匪国策，不折不扣地执行军事行动计划，要不怕牺牲，不怕疲劳。敢于和红军死磕，消灭了红军势力，东北军就可以在他的带领下打出山海关，打回沈阳，收复东北老家了。虽然东北军与红二十五军几次接触，有了一些小损失，尤其是7月十七日罗山县长岭岗战役，五十七军幺幺五师大部分。被红二十五军包围歼灭，三千七百余人当了俘虏。师长姚东潘被张学良一气之下撤职了。但是东北军毕竟人多势众，损失一个师也不伤大体。因为张学良率先东北和平易帜，名义归顺南京国民政府的中央领导，又在一九三零年。中原大战时 候， 带兵入关支持蒋介 石， 还与蒋介石结拜把兄 弟， 所以与蒋介石关系十分密 切， 一直被蒋介石委以重任。在一九三三年二 月， 国民政府进行国内军队编遣的时 候， 特别照顾张学良这方面的东北军。原来东北地区的国防军。省防军全部被收编为国民革命军系列了，每个军的编制也比较大。例如，合柱国的五十七军有四个师，万福林的五十三军有七个师。张学良这一个军相当于其他军队的几个军了，而且张学良的家底儿还厚实，在九一八之前，他本人。就是东北的很多煤矿、滑石矿、金矿的大股东，还有参与铁路运输、水运运输等事业，还参股大银行。九一八进关以后，张学良还参与了投资河北的一个煤矿。他父亲更给他留下了丰厚的遗产，包括古玩、字画、房产等等，还有专门。为张氏家族理财升值的基金会，而且蒋介石看到张学良通力执行他的使命，也对他很慷慨，在军费上、在财力上、在装备上都向他倾斜，这些都是有据可查的，所以张学良才会这样指挥他东北军在大别山腹地。与红军死磕。张学良多次在基层部队、在前线，还有在大学等场合发表讲话、报告、训话，还有一个非常明白的思想，就是他要洗心革面，重新做人，改掉自己过去纨绔子弟的不良形象。民国初年，张学良。可是民国四大公子之一呀、啊，尤其那个马君武老马头那首古体诗《哀沈阳》，可是传唱大江南北啊。何况张学良还有女人缘，桃花运不断，很多美女名伶都对他趋之若鹜。他在出国之前很多年都吸毒成瘾，是个不打针吃不了饭。办不了事儿的瘾君子，所以这样的一个浪荡公子哥，如今当了这么高级的职位，又获得蒋介石委员长的如此器重，所以他才多次表达自己决心改过自新的思想。在一九三四年四月三日，张学良视察鄂东地区黄土岗、福田河、林店等地的。五十七军各防地给何柱国的部下演说，就指出东北军过去生活散漫、态度蛮横、嗜好太多，实在是东北军最大的弱点。健全了我们自己，才配谈剿匪。东北军过去的错误，我本身至少要负 95% 以上的责任。由于私生活的不检点。有好多事，我本身就有毛病，常常影响到你们，使你们也来学。不过往事已，从前种种，譬如昨日死；今后种种，犹如今日生。我们从现在起要另做一个人，我来领导你们重新做人。如果大家鼓起勇气，依照我所说的话。好好去干，不但剿匪不成问题，就是收复东北失地、重建我们的卢木田园，都是很可能的事。张学良不但是这样说的，也确实这样做。他自从就任鄂豫皖三省剿匪副总司令以后，各大报纸都非常关注他的私生活情况。张学良在武昌。一切勤勉谨慎，每日七时起床，批阅公文，勤读书报。除今日渡江赴总部办公以外，不常离行辕一步。没有答宴之席，每席不过十五元。道汉一月间，除成于外国友人在野外打高尔夫球外，很少外出游玩。旧日帮闲陪伴。游乐之部署均不甚召见，生活方面却与此前在北平时代已判若两人。五十三军军长万福林之前在北平接受记者采访，他也夸奖张学良、张副司令在汉最近生活颇佳，每晨七时起床，每日办公甚勤。张学良在政治上也是紧跟蒋委员长的脚步。当时，蒋介石在宋美龄的倡导下，准备以革新国民、重塑道德为目的，开展新生活运动。张学良紧跟这个运动。为啥是宋美龄先提倡的呢？因为宋美龄跟随夫君到南昌来之后。发现处于内地的这个城市破烂不堪，市民日常生活邋遢拖拉，不讲卫生，没有朝气。宋美龄就很反感。其实蒋介石十分了解中国普通市民的生活状况，所以在宋美龄等人向他建议之后，他就决定首先在南昌发起一场。声势浩大的新生活运动，张学良非常赞同和支持这个运动。1934年3月11日，他和蒋介石一起站在南昌市公共体育场的主席台上，出席新生活大会，聆听蒋介石的演说。愿人人力行新生活。会后。各界群众列队整装大游行，张学良也参加大游行活动。游行队伍身份不同，手持不同颜色的小旗举起高喊口号，传播新生活思想。党政界的手持黄色小旗学生教授们手持白色小旗，普通民众手持绿色小旗。游行群众发现有衣冠不整、纽扣不系好的，都要纠正；酗酒、嫖娼、吸毒的，一律严惩。机关、学校、商店一律自己清扫内务，街道、胡同一律专人负责卫生，还要提倡文明礼貌、君子之风、长幼尊卑、合乎礼义廉耻的生活标准。张君良始终提倡这场很快遍及全国的新生活运动，还在报纸发表文章，大大褒扬新生活运动，要明礼义、之廉耻、负责任、守纪律、守时间、爱清洁。实际上，新生活运动的目的就是力争使整个国民的生活军事化、生产化、艺术化。无非就是为了蒋介石的强力统治打思想和文化基础而已，这一点也符合张学良一贯的尊蒋思想。蒋介石也对此直言不讳，他曾经说道：“我们现在所提倡的新生活运动是什么？简单的讲，就是使全国国民的生活。”能够彻底军事化，这实际就是表达了蒋介石内心的独裁思想，与张学良大肆鼓吹的尊蒋独裁思想不谋而合。张学良为了更加践行自己的独裁尊奖计划，甚至在傅钟会的问题上一再让步，顺着蒋介石的意思办事复东会的前身就是东北民众抗日救国会，这个组织是九一八以后在北平由阎宝航、高崇民、王化一、杜从元等二十七人发起成立的。当时张学良非常支持，还给救国会三十万元钱。救国会大力支援关外的东北义勇军。抵抗关东军，后来这个救国会重组改为复东会了。复东会目的还是支援关外东北家乡人的抗日。可是蒋介石听取了戴笠的汇报，认为这个组织听命于张学良，将来会有为张学良东北势力积累力量的可能，而且不少。大学进步学生也陆续参加进来，甚至还有一些中共地下党渗透进来。附中会组织很大，人员极多，东北军队中的很多军官都是这个组织的成员，所以蒋介石决定设法取消这个附中会，但是不能像取消其他组织那样来硬的。因为他要看张学良的反应啊，在一九三四年的一月三十一日，张学良到杭州参加航空学校的开学典礼，就跟蒋介石说明了这个复东会是他的救赎部下搞的救亡组织，不会有其他图谋。蒋介石心里很不放心，就命令复兴社的戴笠。从北平军分会的整训处长刘建群去北平、天津等地呀、啊，了解调查一下。如果副东会没有赤化嫌疑，就予以合法收编。张学良一看蒋介石这个意思，就准备取消副东会，不用蒋介石来收编，自己主动来上交，意思要讲副东会。并入蒋介石嫡系的黄埔军系列，成立一个新组织，这样壮大拥护蒋介石的力量。蒋介石自然很高兴张学良的这个主张。晚年张学良接受采访的时候也说过，他有入伙思想，自己取消复东会，成立四维学会的目的，就是有入伙思想。以傅东会东北籍老乡，以及整个东北军这个势力与蒋介石南京嫡系势力合作，张学良就如一个企业的大股东，他这样就成了蒋介石跟前举足轻重的人物了。五月七日，张学良在武昌徐家棚自己的公馆召见了杨保航、高崇民。卢广计、王化一、张学良招他们来的目的，就是为了成立四维学会。他说道：“咱们东北的主要目的是打回老家去。我们自己力量不够，必须与握有军事实力的黄埔军相结合。同时，更需要国家的统一，需要一个强有力的领袖。这是。”我这次出国吸取德意两国的经验。目前只有蒋先生有资格做领袖，咱们拥护他。蒋先生以批准四维学会以复兴民族为己任，让我们继续东北工作。咱们应该忠诚地与他合作，实现抗日。他这么一番话，这几个复东会的人物都勉强同意他的意见了。五月九日下午五时，在武昌上海银行工会举行了四维学会的成立大会。刘建群主持会议，王卓然报告筹备经过。会议选举蒋介石为名誉会长，张学良被推为名誉理事长，王卓然被选为理事长。这个王卓然是辽宁抚顺人。留学过美国，给张学良当过家庭教师，还当过东北大学的教授。张学良不仅是政治上紧跟蒋介石，拥护他搞独裁，在围剿红军方面的军事经济布置上，同样不折不扣的执行国民政府的围剿计划。当时的国民政府的计划，就是。养外必先安内。这个养外必先安内，虽然是蒋介石大力推行的，实际上却是当时的国民政府的基本国策，是通过政府的会议通过的。所以，张学良在军事上自然全力执行南京政府军事剿共的命令和计划，配合军事围剿，他还搞经济围剿。例如，搞河村并乡，强制迁移苏区所在地的农村人口，实行保甲制度；搞坚壁清野，派军队抢收水稻，不给红军留下一斤粮食；还与蒋介石共同颁布《剿匪区收缴伪硬钞币办法》，收缴豫鄂皖红军苏区发行的硬币。这个收缴不是无偿收缴的。要以一定比例折算，这样可以适当减少持有者的损失。张学良还重视剿共的宣传工作。他在34年5月的某一天，在《武汉日报》发表了《告将士书》。这个文章还是连续几天连载的，内容很多，基本大意是介绍了赤匪与俄国的关系。是匪所以泛滥的原因，剿匪工作的目的和方法，参战官兵们应有的认识等等，还介绍了他指挥军事行动的要求，可谓事无巨细都在剿匪了。经过张学良这么多不遗余力的做法，鄂豫皖苏区的形势严峻起来。并在一九三四年秋天进入步履维艰的被动时 期， 根据地的面积大大缩 小， 人口大大减 少， 伤员没有药品治 疗， 红军战士人员减员很多。张学良调兵遣 将， 多次围困红二十五 军， 二十五军几乎陷入了不断行军突围。转移的程度，武器弹药损失也没法补充，给养更是奇缺，官兵没米下锅，只有靠采野菜充饥了。这样下去，红二十五军很快就会被消灭的。而中共豫鄂皖省委也困难重重，难以开展工作，更无力支持二十五军了。